1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正礼说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正礼。
0: 今天的老师呢，国民听书会要分享第五十四讲：美苏阵营在非洲角逐二。上回老师说了非洲独立运动的缘由，又举了加纳和刚果为例说明。请问老师，今天我们要说哪几个国家呢
1: ？谢谢徐凡帮我简单回顾了上一讲。我们今天要讲四个国家。分别是民主刚果、基内亚比索、安哥拉跟埃及。其中，民主刚果原本是比利时的殖民地，基内亚比索和安哥拉都是葡萄牙的殖民地，所以是一并讲。至于埃及，我先前其实已经叙述过，只是这个国家又发生影响巨大的变化，所以呢，我要回来叙述后续的发展。不过，我也必须提醒听众一件事：嗯，在这些国家里面发生的革命跟反革命，哈，都和美苏两个集团的角力，哈，脱不了关系。如果呢不记住这一点，就没有办法明白非洲的独立运动为什么是这样的复杂、这样的血腥、规模又这样的大
0: 。谢谢老师的说明，真是太好了。今天老师要说四段故事，那第一段是有关于民主刚果，是不是可以请老师就跟我们听众朋友先开始分享了呢
1: ？好的，我们就先说民主刚果。好，我们在上一讲里面已经说过啊，民主刚果即是原先的比属刚果，位在非洲的正中央。嗯，它的全名是刚果民主共和国、嗯、（Democratic Republic of Congo）。民主刚果的独立运动牵涉的问题非常的广，而且复杂，是一个十分具有代表性的案例，所以我就尽量的详细讲，希望能够讲得清楚
0: 。好的，我们就请老师呢慢慢的说，越仔细越好，让我们的听众朋友更清楚
1: 。首先我要说的是，民主刚果在独立之前，有很多人致力于反抗比利时殖民政府，但是内部的。派系对立十分严重，其中最为人所注目的是一位名叫卢慕巴的人
0: 。老师，那卢慕巴他是一
1: 个什么样的人呢？卢慕巴曾经在教会学校里面读书，他善于演讲，也曾经担任过政府雇员工会的领导人，后来就自己决定主党以和平抗争的方法呢来追求独立。当时由于殖民地的反抗力量越来越强大，动乱呢就逐渐升高，所以比利时的政府被迫呢，在一九六零年初，在布鲁塞尔召开一个圆桌会议，邀请所有殖民地的政党派代表来参加
0: 。老师，那召开圆桌会议，哎，这是个好主意呀、啊。那请问会议有什么样的结论吗
1: ？会中决议定六月三十号。为独立日，又决定民主刚果独立之后，由卢穆巴担任总理。不过呢，同时也请他的政敌，叫做卡沙佛布哈、啊、担任总统。可是呢，卢穆巴和卡沙佛布两个人之间呢、啊，不幸存在着几乎是无法调和的矛盾。它的根源呢，不仅是在党派的政治利益、私人的利益。也在意识形态和部族的观念，哎，那这有什么不同呢？卢木巴的思想左倾，卡沙佛布相对是保守派。卢木巴是出身小部族，所以他是主张中央集权；卡沙佛布却是出身刚果最有势力的大部族，所以他主张呢各部族要有充分的自治权。
0: 哎，听老师这么说，好像有点不太妙哦
1: 。<笑>正是哈、啊，民主刚果独立以后，只有几天呐、啊，就爆发内战了啊。哦， oh. 那一部分军人率领军队叛变，另外在卡赞加省还有一个大军阀，名字叫做卓姆贝哈，就自行宣告独立啊。那这个卓姆贝其实也是出身大部落，对卢穆巴哈非常的有敌意。啊，又因为卡赞加省是民主刚果最富裕的省份，盛产铜矿哈，所以祖母贝显然是呢企图要独占
0: 。所以听老师这么说的话，民主刚果真的是不幸哎，国家刚刚独立就爆发了内战，那政府要怎么办呢
1: ？在内战爆发后，比利时政府立刻决定派军队回到民主刚果。以保护侨民。嗯，接着是总理卢穆巴代表政府向联合国求援，联合国于是就迅速派出以美军为主的维和部队抵达。但是由于卢穆巴和卡沙佛布各持不同的意见，比利时的军队和美军都拒绝开往卡旦加去对付佐姆贝啊，卢穆巴大失所望啊。就转而向苏联求助，赫鲁雪夫呢大喜，就用飞机运送武器、汽车、军需补给和大批的苏联特务啊，还有捷克顾问到民主刚果。那卢穆巴和卡沙佛部的冲突，于是呢就加剧，各自发布命令哈、啊。把对方免职啊！
0: <笑>哇，真的是有够乱的，<笑>真是不可思议！总理和总统的意见不合，竟然到了互相宣布把对方免职的地步，还真是有趣
1: 。徐凡啊，哟、啊， Yo, 还有更乱的事情在、啊
0: 、真的吗？<笑>
1: 正在双方剧烈的争执对峙的时候，陆军总司令莫布杜突然发动政变，就宣布接管政府。并且下令关闭苏联捷克的大使馆，驱逐所有的馆员。莫布杜又发布新闻，指称收获卢木巴向苏联求援，还有中国总理周恩来同意提供巨款给卢木巴的文件。在文件的内容里面呢，显示都是有损
0: 民主刚果的利益。老师，如您一开始所说的，美国、还有苏联跟中共呢，都已经牵扯进来了，所以因此，民主刚果的独立运动显然已经是复杂化了
1: 。啊，学范说的好啊！不过，苏联、中共和美国介入其中的程度，哈、啊，是绝对比你和听众想象的呢还要严重的多
0: 。哦，那究竟严重到什么样的程度呢
1: ？民主刚果独立后五个月。也就是在一九六零年十一月，卢穆巴被莫布杜的部队逮捕，又被转送给大军阀祖姆贝，不久呢，就遭到了处决
0: 。哇，那真惨哎！那祖姆贝也真的很狠哎
1: 。是啊，卢穆巴有一名属下，名字叫做穆利里，于是就率领余众向苏联和中共求援。中共。决定接受穆利里，带着他的部队到中国去接受军事训练。到了一九六四年，穆利里又率部回到了民主刚果，对莫布都政府发起战争。这个战火哈、啊、就燃烧了整个民主刚果东北部一半的国土哈、啊，史称辛巴叛乱。哦
0: 那老师莫布杜他怎么办呢
1: ？莫布杜向外国求援，美国中央情报局因而就决定支持比利时政府，募集西欧的佣兵参战，并以飞机载运佣兵到战场。于是呢，叛军大败，莫利里呢就逃亡了哈。但是有一部分叛军呢，就转到森林里面呢去打游击战。
0: 老师，这些森林里的游击队后来有机会能够对莫布杜造成威胁吗
1: ？喜欢在回答你的问题之前，我先说一件事。好。先前我说到古巴的时候，曾经说过有一位格瓦拉到非洲去教导非洲人革命，是不是
0: ？是。格瓦拉鼎鼎大名，无人不知，无人不晓啊
1: 。是啊，这位鼎鼎大名的格瓦拉，便是在这个时候呢。率领他的部署还有一百多名非洲裔的古巴人呢、啊，到附近的一座大湖，叫做坦甘伊克湖哈、啊，嗯，协助训练，并且指挥反莫不杜的游击队啊。但是由于美国中央情报局对于格瓦拉严密的监视哈、啊，使得格瓦拉难以施展。那格瓦拉呢，对于游击队内部纷争，还有纪律散漫哈。啊也非常的失望啊！他称他们是乌合之众啊，所以只停留了七个月呢，就离开了非洲
0: 。所以游击队没有办法撼动莫布杜，是吗
1: ？哎，是的。不过我要指出，格瓦拉在非洲期间训练的不只是民主刚果的游击队，也包括了邻近的坦桑尼亚、普隆迪、卢安达、乌干达等等国家的游击队，使得这些国家全部呢就开始动荡不安了。
0: 哎， hey, 老师，格瓦拉的影响不只是一个国家哎，而是一大片哎，他的影响真的很大哎。不过，我想请问老师呢，莫布杜后来他究竟如何了呢
1: ？莫布杜稳稳的掌握政权，在1971年，把国民改称为萨伊啊。他在非洲呢，是以贪腐著称啊。嗯，据估计，在三十几年间呢，至少聚敛的五十亿美元的财产。
0: 所以，又是美国为了反共而纵容一个贪腐的独裁者喽
1: ？<笑>很不幸啊，徐凡，你又说对了哈、啊
0: 。我想最可怜的应该是卢木巴吧，他死于非命
1: 。嗯、啊，是啊，赫鲁雪夫对于卢木巴之死呢，是非常的痛心啊。嗯，所以就决定在莫斯科开办一所卢木巴人民友谊大学，是专门培训亚非拉。国家的年轻共产党员呢、啊，后来有很多第三世界国家的总统、总理、部长哈、啊，都是这个大学的毕业生呢
0: 、啊。<笑>哦，原来如此。我说到这里呢，我们先休息一会儿，马上回来。听众朋友们，继续回到《共产世界大历史旅阵里说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在每周六的下午两点到三点钟会重播。哎，老师刚才叙述了民主刚果独立运动引发的动乱，真的是令人呢心惊肉跳啊，又很感叹哦。老师，您接着是要讲几内亚比索和安哥拉的独立运动是吗？嗯
1: 、哎，是的。基内亚比索和安哥拉的独立运动其实是相关的哦，因为两者原先都是葡萄牙的殖民地，嗯、而葡萄牙的态度在非洲独立运动中呢是与众不同啊，十分的特别。
0: 嗯、哦，葡萄牙有什么特别之处呢
1: ？当非洲独立运动的狂潮席卷的时候，欧洲国家大多无法抵挡，所以知难而退啊。只有葡萄牙始终抗拒潮流，拒绝退出葡萄牙殖民地的独立运动，因而，在一九七零年代啊，非洲独立运动当中呢，显得呢特别激烈。
0: 嘿，奇怪了，别的大国都知难而退，葡萄牙这么小，为什么会拒绝退出呢
1: ？葡萄牙之所以不愿意放弃殖民地，有它的特殊的原因。我也必须先把这些原因说清楚。这样才能分述它的殖民地的个别独立运动
0: 。太好了，您越说，我和听众们呢就越来越好奇了。请老师赶快跟我们听众朋友分享，葡萄牙有什么特殊的原因不舍得放弃殖民地呢
1: ？葡萄牙其实是欧洲最早在非洲殖民的国家
0: 。哦，
1: 到了二次大战时已经有六百年的历史
0: 。哇，
1: 这么久！不过，由于国家越来越衰弱啊，二次大战后，葡萄牙只剩下五个殖民地，就是在非洲西岸的安哥拉，东岸的莫桑比克，还有呢，在几内亚湾的几内亚比索，还有在大西洋上的两个小岛，一个叫维德角，一个叫圣多美普林西比。
0: 我听老师这么说呢，除了安哥拉和莫山比克呢，其他三个都不算大呀
1: 。许凡说的不错啊，我继续说。好，葡萄牙从一九三三年起的统治者名字叫做萨拉扎，是一个法西斯强人。他曾经在西班牙内战的时候大力支持佛朗哥，以至于国家财政呢拮据，非常需要殖民地的税收。还有其他的收益哈、啊，来支撑政府。那葡萄牙人民也有不少人是靠殖民地的投资收益来过日子。当时葡萄牙全国的人口不到九百万，居住在上述五个殖民地的人却有一百万啊
0: ！所以呢，这些人居住在这里是因为这个地方太好了，不愿意离开吗？<笑>
1: 是因为有家产在那里、啊，所以呢不愿意离开啊。就好像我曾经说过，当年在阿尔及利亚的殖民地的法国人一样啊。嗯。但是葡萄牙殖民地的原住民，眼见周边的法国、英国殖民地都已经渐渐独立了，嗯，他有可能不追求独立吗
0: ？对，没错，他也想吧
1: 。是啊，萨拉札也不是不知道，说戴高乐出兵阻挡。阿尔及利亚独立运动的结果，但是还是下令要镇压所有殖民地的抗争
0: 所以听老师这么这样的描述，不由得想到一句谚语，就是呢，不见棺材不掉泪，不到黄河心不死啊！哎，这个是不是就是萨拉扎的写照呢
1: ？徐帆<笑>又是形容的非常的好啊！<笑>不过呢，当时在苏联看起来哈、啊。葡萄牙殖民地无疑就是输出革命的理想目标啊！于是呢，就命令葡萄牙共产党出面去扶持殖民地的共产党，协助他们进行独立运动。另外呢，东欧国家、中国、古巴甚至加纳也都参加进来啊，提供葡属殖民地的游击队训练基地，并且提供种种的资源呢、啊。葡萄牙殖民地的战争于是就扩大了哈，萨拉扎这时候呢，无论派多少军队，都已经不可能获胜了，却还是不计代价，继续的派兵啊，到非洲去打仗。徐凡，我问你哈，嗯，那他的结果是怎么样？
0: 我猜一定是完蛋了。葡萄牙不可能有能力对付这么多的国家一起围剿啊，也无力呢支付庞大的军费啊。结果就是国家财政破产，经济破败喽。徐凡
1: ，很不幸，你的答案完全正确。<笑>葡萄牙原本就已经是西欧最穷最落后的国家之一啊，是哪里能够经得起这样的折腾啊？嗯，因而就变成了更穷更落后了，他的后遗症。就是直到今天，葡萄牙的经济发展在西欧各国当中呢，还是敬陪末座
0: 。原来如此。不过我觉得很奇怪的是，葡萄牙人难道不会起来反对萨拉扎政府的愚蠢的政策吗
1: ？呃、很不幸的是，在法西斯独裁统治之下、啊，哈，人民没有能力，或是说没有足够的决心啊，要翻转自己的命运啊。不过呢。到了一九七零年，萨拉扎终于病死了哈，哦哦哦但是他的继任者哈、啊，仍然是在国内啊继续高压统治，对外也继续呢进行殖民战争啊。他的结果是，军人在一九七四年四月发动政变，推翻了政府。当时呢，许多百姓都拿着康乃馨的花朵插在士兵的枪口上啊。所以，历史成这个革命叫做康乃馨革命啊，是一场成功的、不流血革命
0: 。哇，听老师这么说呢，这段的历史真是令人感动哎，听了真是感触蛮多的哦
1: 。是啊，当初我写书写到这一段的时候呢，也是很感慨哈，嗯，不禁想到哈、啊，现在全世界还有不少专制独裁的国家，明显的正在带给国家灾难和危险。如果人民都能够拿一朵花、啊，插在军人的枪口上或是胸前，就能够让军人、警察、特务不再效命于独裁者，那该有多好呀！对，真的。不过言归正传啊，葡萄牙新成立的政府接着宣布放弃殖民地，葡萄牙在海外的一百万人民呢、啊，于是就仓皇的逃回本国、啊。其中大多是身无分文呐、啊，造成此后十几年葡萄牙社会呢持续的动荡不安
0: 。那葡萄牙放弃了殖民地，那么所有的殖民地的独立运动必然是如火如荼的燃烧起来吧，老师
1: ？事实上，早在葡萄牙宣布放弃之前半年，几内亚比索和维德角就已经宣布独立了。哦。这两个地区的独立运动在初期是连接在一起，而共同支持一位领导人，名字叫做阿米尔卡·卡布拉，共同成立一个党，叫做基内亚和维德角独立党。这个卡布拉也曾经积极协助同样属于葡萄牙殖民地的安哥拉和莫桑比克成立民族独立运动组织。卡布拉因而是大名鼎鼎哈、啊，是很多非洲人崇敬的英雄啊
0: 。邱老师，那卡布拉是共产党员吗
1: ？好问题哈、啊，卡布拉手下有很多共产党员，自己却不是哈、啊。Oh. <笑><笑>跟二十年代尼加拉瓜的桑定诺是十分相似，卡布拉却不幸在一九七三年初被两名心怀不满的同志枪杀了哈、啊。Wow. 并没有亲眼看见国家获得独立，但是一般认为他的死因背后呢，并不简单
0: 。哎，这个卡布拉被刺杀呢，真是可惜。我觉得就像是缅甸的翁山书记的父亲翁山将军一样不幸。那老师呢，那后来呢
1: ？后来卡布拉的弟弟，名字叫做路易斯卡布拉，就在哥哥死后哈、啊，季历被选为总统。但是他却决定报复，下令屠杀在独立战争期间帮助葡萄牙政府的所有的所谓的叛徒啊，并且在党内进行大清洗啊，杀了几千人呢
2: 、啊。哇 <Wow>
1: ！路易斯又推动极左的经济政策，将企业全部的收为国有，它的结果呢是经济迅速的恶化。不幸，同时也发生大饥荒。最后，他的总理名字叫做维阿拉，在一九八零年，领导党内的同志一起发动不流血政变，哈，罢黜了路易士，成立一个九人的革命军事执政团。不过，在几年之后呢，就改为民主选举的政治体制
0: 。好，我们先休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。老师，几内亚比索虽然发生了暗杀，还有实施社会主义极左的政策、政变等等，幸好呢，并没有发生流血遍地的大动乱。那么，同属前葡萄牙殖民地的莫桑比克以及安哥拉，那他们的状况如何呢
1: ？很不幸，莫桑比克和安哥拉都爆发了。在非洲堪称是最血腥、规模最大的内战
0: ，哇，那真是糟糕了！竟然有这样大的差别，为什么呢
1: ？葡萄牙宣布放弃殖民地之后，葡属的莫桑比克跟安哥拉都在1975年先后宣布独立，嗯、并且都成立了人民共和国，宣称将奉行马列主义。
0: 哎，为什么是人民共和国？为什么要宣称奉行马列主义呢
1: ？那薛凡问得好，奉行马列主义并不是全民的共识，而只是一部分人的主张，其他的人不能接受，所以内战就爆发了
0: 。两国都一样，同时爆发内战吗
1: ？哎，不错，不但是原因一样，而且由于内部发生分裂，过程也相似。都有美国和苏联分别支持其中的一方，更严重的是，南非和古巴又分别出兵为美国和苏联打代理战争
0: 。哦，难怪老师会说战争规模很大，原来不只是内战啊，还有南非跟古巴参战。老师，古巴是苏联的马前卒，那参战并不奇怪。但是南非呢？他为什么要参战呢
1: ？好问题啊！不过我要说哈，安哥拉战争和莫桑比克战争的原因和过程既然都相似，我就没有必要重复的叙述，只讲一边好吗？
0: 好，那当然，老师您要先说哪一国呢
1: ？我就举安哥拉为例好了。安哥拉在非洲的西南，南接纳米比亚。事实上，纳米比亚是由南非控制的国家。因而，安哥拉发生独立运动的时候，南非就如坐针毡了，担心安哥拉如果成为共产国家，将会成为心腹之患，所以呢，情愿为美国党代理战争
0: 。原来如此，哎，这样我就明白了，南非其实是白人控制的国家
1: ，正是哈、啊。不过当时美国才刚结束越战，美国国会。自然不可能允许政府又重蹈覆辙，直接派兵到海外，却不反对哈、啊、出钱支援南非去阻止共产党扩大地盘
0: 。那么，请问老师，当时的安哥拉国内，他是不是也有一些不同的政治的势力在互相敌对呢
1: ？那是一定的哈、啊，没有一个非洲国家不是这样的
0: 哈、啊。嗯，
1: 安哥拉在反抗葡萄牙的时候，也有很多。不同背景的游击队参战，嗯，其中最重要的有三支哈
0: ，哪三支呢
1: ？第一支称为安哥拉人民解放运动，简称安人运，那是由一名叫做内图的人所领导的，在内图的背后，支持者是苏联和古巴。第二支呢是安哥拉民族解放阵线，简称安解阵。他的背后的支持者是美国和南非，那还有第三支叫做安哥拉独立联盟，简称叫做安盟，原本是毛派的游击队，后来由于美国和中共的关系改善所以也接受美国的援助，有一位叫做萨文比的人所领导
0: 。哦，听起来还真的是很复杂哎。
1: 啊，确实是有一点复杂。游击队的名称和领导人的名字，哈，嗯
0: ，真是
1: 不容易记住，是,<的>是吗？没错。不过我再重复一遍啊。好，在三支游击队当中，站在安仁运背后的是苏联跟古巴；哦、站在安姐镇和安盟背后的是美国和南非。那我还要补充一点，三支游击队不仅在政治意识形态上有很大的差距。并且是分由三十几个不同的部族所组成的，所以呢，在族群认同也有非常深的矛盾，这和我刚刚说到的民主刚果的种族复杂哈，基本上是没有两样，并且是让美苏阵营很容易在其中分化的重要原因之一
0: 。哎，不过我不太明白的老师，既然有三支游击队，为什么在新国家成立后就宣称成立人民共和国，奉行马列主义呢
1: ？原因其实很简单，当葡萄牙人决定撤退的时候，安人运首先占据了首都卢安达，却根本不跟安蒙和安杰镇商量，就自行宣布成立新政府。说要奉行共产主义，安仁运的首领内图又自封为总统，那这个安盟跟安杰镇当然就不干啦，
0: <笑>就决定
1: 联合共逐另外一个政府，<来>内战于是就爆发了。嗯、这时候南非不能做事，立刻就出兵支援安盟和安杰镇，美国于是在背后呢出钱出力啊。
0: 所以，老师，您说这是一场大战，究竟有多大？他花多少钱呢
1: ？据估计，美国在第一年就花了三亿美金。哇 <Wow. S 1>、嗯！苏联也运送大批的飞机、大炮、装甲车，还有空运古巴的部队一万五千人到安哥拉，同样也是花费惊人啊！
0: 真的是花费惊人啊！苏联竟然是空运古巴军队一万五千人到安哥拉、欸，哎，真的是太惊人了、欸
1: 。那只是刚开始啊，啊，刚开始。<笑>事实上，这场战争从一开始就无法停止，竟然就打了十几年，并且越滚越大。据估计，哈，古巴的部队最多的时候呢，达到了五万人呢。啊
0: 光是古巴军队就有五万人呢、哎，那如果再加上安人运，到底有多少人呢、哦
1: ？那起码是几十万啊！哦，如果把敌对方的南非和安杰镇安盟的军队一起算哈、啊，那起码是乘上四五倍。这样大规模的战争啊，不只是导致数万人战死，也必然导致数十万平民死伤，还有数百万的难民呐、啊，流离失所，无家可归啊！说起来、啊。真是的是可怜
0: 是战火下的人民颠沛流离啊，好像是非洲人民在独立运动当中无法逃避的一种宿命哎
1: 。许凡说得好，更加可叹的是哈，这不光是打内战，也是外面来的南非、古巴为美国、苏联而打的代理战争。
0: 是没错，老师真的说得好。不过我想呢，再请问老师的是：美国人有钱可以把仗一直打下去，但是苏联人可以一直这样子支撑下去吗
1: ？这又是个好问题哈、啊！打仗当然花钱哈、啊，苏联由于远远不如美国富有，渐渐就无法支持，但是还是咬着牙苦撑哈、啊，最后竟撑到苏联自己在1991年解体前夕哈、啊、才停止，因而哈、啊。关于安哥拉战争，我就暂时讲到这里。等到以后讲到苏联解体的时候，我再回来讲这一段历史
0: 。好的，不过呢，我们先在这边要休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二晚上播出，星期六的下午两点到三点钟会重播。另外呢，我们的节目呢，同步也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎我们的朋友按下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听很方便哦。老师，您刚才叙述的非洲独立运动一路呢，就从北往南，已经讲到了安哥拉、纳米比亚和南非，那是不是差不多就讲完了
1: 呢？啊，当然还没有啊。哦，非洲的独立运动有如浪潮一样，确实是从北往南啊，次第席卷，越往南的国家越往独立。但是当安哥拉独立时，撒哈拉。沙漠以北的国家，大多已经独立了十几二十年了，嗯、并且又发生巨大的变化，也因此呢，我又得要回头来叙述这些新的变化。其中最早发生变化的，正是最早独立的埃及
0: 。哦，请问老师，埃及发生了什么样的变化呢
1: ？我先和听众复习一下。好，回溯一九六七年六月。以色列突然发动六日战争，占领埃及的西奈半岛、约旦的西岸地区，还有叙利亚的戈兰高地。那徐凡，我问你，嗯、好，三国当中败得最惨的是哪一国呢
0: ？当然是埃及咯
1: 。是啊，无疑是埃及啊。所以纳瑟虽然没有因此而下台啊，却饱受讥刺和冷嘲热讽啊。所以为了要血耻复仇。他就决定要请苏联提供更多的武器，替埃及训练更多的军队。埃及所聘的苏联顾问人数呢，竟超过了五千人呐、啊，并且呢，遍布在所有的军队和前置机关里面。实际上哈、啊，埃及已经成为苏联的半个卫星国家了。
0: 哦，所以呢，很多人是为了复仇要扳回面子，真的是什么事情都肯做。哎，不过纳瑟这么做是不是会引起属下的不满呢？
1: 啊，那是当然。也有人直接对他说：“嗯，那说话有用吗？”我这样说吧，纳瑟虽然为人正直而且廉洁，却有强烈的权力欲和疑心病。嗯，很多不满的属下。因而都遭到整肃哈。不过呢，有一位当年也曾经参加自由军官组织，和纳瑟一起推翻埃及王室的人，叫做沙达特，嗯，却因为对纳瑟始终表现的忠心耿耿，行事又极端的低调，因而就获得纳瑟信赖，被任命为副总统。
0: 所以不该说话的时候，还是要保持沉默的好，是吗？<笑>是啊
1: ，有时候还是要先看看情况哈。嗯，纳瑟虽然不是一个穷凶恶极的人哈，并不需要离开他，但是还要能够自保，是不是、啊啊
0: ？是。那后来呢
1: ？不料纳瑟在一九七零年九月因为心脏病发而死。哦。沙达特于是依法接任为总统。哇。那由于事出突然哈。沙达特根本就没有想到自己会担任总统，不过埃及从此就走上不一样的道路
2: 了
0: 。哦，老师这么说呢，意思就是呢，原先沙达特在内心里面其实并不赞同纳赛喽，是吗
1: ？哎，正是啊。萨达特在担任副手的时候，虽然总是保持沉默，其实心里面并不完全赞同纳赛的所作所为啊，因而，在继任总统之后。立即翻转纳赛的政策
0: ，哎，那么他怎么做呢
1: ？萨达特首先下令释放被纳赛关在监狱里面几千名穆斯林兄弟会的成员，嗯，就跟他们和解了。嗯，在经济方面，他决定去中央化，又采取对外开放的政策，目的是要吸收外资，扩大对外的贸易，在外交上。他认为不应该为了与以色列对抗而接受苏联的援助，也不应该疏远美国
0: 。哇，这个改变真是大了哈！真的是一百八十度的大转弯呢。美国一定高兴的不得了喽
1: 。<笑>那是当然的、哦、美国尼克森总统在获得埃及的暗示以后，急忙就派国务卿罗吉斯访问开罗，哦、极力的拉拢沙达特。
0: 那么罗杰斯访问之后有什么样的结果呢
1: ？这个 William Rogers 访问结束以后，沙达特立刻将亲苏的副总统，还有一名管控秘密警察的内政部长都免职、哦、又逮捕了很多亲俄的官员
0: 。哇，这下子苏联一定坐不住了
1: 哦。<笑>是啊，那也是一定啊。苏共总书记布里兹内夫大吃一惊。也派高级代表团访问埃及，但是呢，已经无法改变沙达特的决定。苏共于是改采恫后威胁的方法，但是沙达特的回应是下令将苏联顾问全部驱逐出境
0: 。哇，我猜沙达特还没有上台时，对苏联呢必定是非常感冒了，忍耐很久喽，所以呢，现在态度呢这么强烈。不过他的骨头也很硬哎、欸，那后来呢
1: ？我们这样说吧，有了美国答应撑腰，萨达特当然不怕苏联的威胁
0: 。哦，对哦
1: 。但是萨达特和所有埃及人对于六日战争的耻辱哈、啊，是始终不能忘怀。嗯，所以就要求以色列归还西奈半岛。可是以色列呢，却悍然拒绝，因而。沙达特虽然驱逐了苏联顾问，却继续向苏联购买先进的战机、飞弹和战车
0: 。哎、欸，那这不是很奇怪吗
1: ？所以，另有一部分历史家有不同的想法，说沙达特驱逐苏联顾问呢、啊、是一种障眼法。嗯
2: ，
1: 有一部分是为了要让以色列人误以为他宣称要对以色列发动战争。只是嘴巴上说说而已
0: 。嘿，这种说法我从来没有听过，哎，真的蛮新鲜的。所以呢，以色列就上当喽
1: 。梅尔夫人领导的以色列政府确实是不相信阿拉伯人会发起攻击，所以没有任何的防备。它的结果是什么呢？嗯
2: ，是什
1: 么呢？是1 9七三年1月，埃及联合叙利亚还有其他阿拉伯国家对以色列发起突击。这就是第四次中东战争啊
0: ！哦，这我记得，这次的战争呢也称为赎罪日战争，因为呢这一天呢是犹太人最神圣的日子，什么事情都不能做，是吗？但<笑>是啊，那、哎、结果如何呢？以
1: 色列人措手不及，在战争初期大败。但是如果真的战败，就亡国了哈。嗯，所以到最后就反败为胜哈。那埃及和叙利亚节节败退哈、啊，以色列的大军就长驱直入
0: 。嗯，那萨达特不就惨了吗
1: ？还好啊，在美国的强大压力之下啊，以色列最后不得不奉命撤军
0: 。嗯，老师您说的赎罪日战争呢、啊？哎，真的是蛮有意思的。不过我想请问的是，赎罪日战争那后来究竟有什么样的影响呢
1: ？啊，那影响可大了哦，怎么说呢？由于阿拉伯人都认为美国在战争中是站在以色列的一方啊，嗯，所以都非常的生气哈。所以在战后就发起石油禁运，导致全球爆发石油危机啊
0: 。哦，真的耶，我想起来了，台湾也受到非常大的影响
1: 。不过也因为这样子，美国后来又强迫以色列和埃及谈和。那我们说回来，这个沙达特，他发动赎罪日战争，虽然没有获胜，却已经得到不少喝彩的声音了。嗯，这时候呢，却又不顾国内人民还有其他阿拉伯国家的反对，亲自前往以色列访问哈、啊，积极跟以色列谈和。到了一九七八年，沙达特。又应美国总统卡特的邀请，跟以色列总理比金在大卫营直接进行谈判，双方最终在一九七九年三月签订合约。以色列在签约后三年哈、啊，就把西奈半岛交还给埃
0: 及。哎，不错，我也记得。萨达特和比金两个人呢，也因此获得了诺贝尔和平奖。
1: 可惜的是，到了一九八一年十月，哦，萨达特在举行阅兵典礼的时候，突然遭到投掷手榴弹和步枪扫射， oh. 啊
2: 、不幸
1: 就死了，啊 uh huh. 所以是由副总统穆巴拉克继任为总统。那么在此之后，埃及又走上另外一条不同的道路。<笑>
0: 哇，好快哦！听故事呢，又接近尾声了。那也在节目当中的尾声呢，要跟我们的听众朋友分享了。节目呢，除了在 AC 知音的官网的 AOD 呢可以随选随听以外呢，同时也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线，也欢迎上 Podcast 搜寻“共产世界大历史吕振理说书”的节目，要记得按下订阅键，让你不会错过每一集的节目哦。“共产世界大历史吕振理说书”，我们下次见。